0: beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ja, der Titel meines Beitrags lautet und ich habe sofort den Bibelvers erkannt, denn die Gnade Gottes ist erschienen und ich habe nur die Verse oder diese Buchstaben herausgenommen, die den Titel dann ausmachen. Diese Gnade tut nämlich etwas, sie unterweist uns, gottselig zu leben. Also das Thema ist biblische Heiligung, wenn man möchte Jüngerschaft, geistliches Wachstum. Darum soll es gehen. Nun, ich weiß nicht genau, wir haben ja sehr viele neue Thesen äh, schon gehört und auch gelesen. Und da werden noch weitere kommen und ich habe jemand gefragt, sag mal, kennst du eigentlich die 95 Originalen vom Luther? Frage an dich, hast du sie schon mal gelesen? Also machen wir es ganz einfach, nicht 95. Wie heißt die erste These? Wahrscheinlich so La Scriptura oder so. Oder? Nein, nein, es ging ja damals um ganz spezielle Themen, um den Ablass. Und so habe ich einfach mir erlaubt, kurz zu googeln, und natürlich, ich bin kein Lateiner, so, die, die wollen, können dem rot umrandeten Feld das direkt lesen von Omnius und Magister Noster, Jesus Christus. Aber auf Deutsch, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße und so weiter, Matthäus 4,17, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Also Buße nicht nur als Wendepunkt, Umdenken, neuer Weg, sondern ab dann natürlich auch beständig in diese neue Richtung gehen. Und das ist natürlich ein Lernprozess und ihr wisst das alles und die Bibel ist darüber auch sehr, sehr klar und offen. Also diese Reformationsthesen wurden von Luther formuliert, weil nicht nur die Lehre der Kirche falsch war, sondern die auch daraus resultierende Praxis oder, oder ist es andersrum. Falsche Praxis, dann macht man falsche Lehre und falsche Lehre, falsche Praxis. Es ist ja alles miteinander verbunden, wie auch der letzte Vortrag gezeigt hat. Und so hat er das hier so formuliert. Aber dann ist ja für uns alle ganz persönlich, auch heute, 500 Jahre später, die Frage, wie gelingt das denn in meinem und deinem Leben, dass das ganze Leben der gläubigen Buße sein soll? Wie, was ist denn das für eine Lebenseinstellung, ein Lebensstil? Wie ist es möglich, dass ein an Jesus Christus Glaubender praktisch lernt, besonnen und gerecht und gottselig zu leben? Das ist ja ganz schön, auch mühevoll. Und da steht in Titus 2, nun werden auf diese Frage, wie das gehen könne, viele Antworten gegeben. Und ich habe jetzt auch in dem Bereich, wo ich auch in der Gemeinde tätig war als Ältester, viele Situationen, Einzelschicksale erlebt und gesehen und begleitet, wo viele unterschiedlichste Ansätze, Methoden oder Verständnisse dieses Themas da waren. Und manchmal musste ich sagen, das war falsch und führte dann auch in die Irre. Da werden die Glaubenden oft irregeleitet und so wollen wir auch heute, nachdem ich vielleicht ein gewissen Problem aufriss noch versuche, den muss ich leider sehr kurz halten, obwohl er viele Geschichten und Beispiele hätte, die wir ja immer gerne hören, muss ich ein bisschen abkürzen, weil ich möchte dann eigentlich sehr schnell zu einem Bibeltext kommen, der in meinem Titel ja auch schon vorgeschattet ist, um eigentlich ja durch Auslegung der Bibel zu zeigen, hoffentlich, wenn ihr mitgehen könnt, dass die Bibel auch dazu Antworten hat und dass so Reformation auch der heiligungs Praxis möglich ist auf dem Prinzip von Sola Scriptura. Gut, das möge uns gelingen. Versuchen wir eine kleine Problemanzeige. Ihr kennt ja diesen Spruch, der in der Reformation nicht genau, sondern eigentlich 100 Jahre später von den Reformierten geprägt wurde. Die Kirche muss beständig reformiert werden. Also das vor 500 Jahren hat nicht gereicht. John White hat es gerade gesagt. Da gibt es so ein Chamäleon und dem muss man dann hinterherrennen. Und auch heute, durch diese ganzen Medien, auch, die wir haben, sind nebeneinander nicht eine dominante Lehre der Heiligung, sondern eine Pläthora, eine Vielzahl von Ansätzen, die gelebt, verkündet und ähm, ausgelebt werden. Manchmal zum Glück, manchmal zum Verderben. Und ich möchte es einfach mal mit ein paar ähm, vielleicht ja, ähm, Beispielen, oder sagen wir mal vielleicht Richtungen, charakterisieren. Ich nehme jetzt aus den vielen nur eine Handvoll, ja, fünf, fünf Richtungen, wo man in die Irre gehen kann. Das erste ist etwas, wo man denkt, das darf doch nicht wahr sein. Wir lernen offensichtlich aus dem Bereich der östlichen Religionen. Und wie dort in den östlichen Religionen üblich, wurde leider auch in der Christenheit immer wieder und auch heute in manchen Ecken gelehrt, dass die Passivität des Glaubenden ein Ideal sei oder zumindest irgendwie eine empfehlenswerte Praxis, so nach dem Motto: je passiver du bist, umso aktiver kann Gott sein. Und das kann ja nur gut sein. Ja? Und dann sagst du ja, das hat ja so ein bisschen ein Körnchen Wahrheit. Und das ist immer das Problem. Ja, so ein Körnchen Wahrheit heißt nicht ganze Wahrheit. Das ist ein falscher Ansatz. Also nicht wenige ähm, meiner Freunde und Bekannten, die sag mal, in den Frömmigkeitsstilen der Gesetzlichkeit oder des Methodismus aufgewachsen sind, vielleicht pietistisch, Pastorenfamilie, alle gucken zu und passen auf, wie die Familie sich da bewegt, wie die Kinder gut erzogen und angezogen sind. Und und dann ist ein unheimlicher Leistungsdruck auf diesen Kindern und man lernt die richtigen Formen, wie man richtig redet und wie man sich verhält. Und... und man kann auch gut sein und sehr häufig war das bei meinen Freunden zumindest, dass sie auch wirklich wiedergeborene Kinder dann wurden. Sie haben das Evangelium geglaubt, das ihr Vater verkündet hat, was ja auch nicht immer der Fall ist. Und sie wollen es wirklich, aber sie sind auf einen Weg gesetzt worden, der sie sehr unter Druck gesetzt hat. Und so haben sie irgendwann mal so auch so ein Schlüsselerlebnis in ihrem eigenen Versagen und Ringen. Man sind sie so frustriert, dass sie ihren eigenen Beitrag zur Heiligung irgendwann mal hingeschmissen haben, völlig aufgegeben und ihre Heiligung dann fortan unter dem Motto lass alles fahren und lass Gott ans Werk oder wie das so in England heißt, let go and let God, ihr kennt vielleicht dieses Motto, ist eine bestimmte Richtung, dann eher so passiv erwartet haben. Und auch wenn ich jetzt das nicht ausbreiten kann, vielleicht ist im Manuskript dann mehr da drin, aber ich nenne mal so Stichworte wie Hudson Taylor, das ausgetauschte Leben, das ist für viele ein Zentralbuch gewesen, so in diese Richtung der Passivität zu gehen, im gewissen Sinn, oder die Kevig-Theologie, oder eben zum Beispiel aus meiner Heimat, ihr hört vielleicht, dass ich ein bisschen Schwäbisch spreche, die Liebenzeller Mission, die ja von Hudson Taylor sehr, sehr stark beeinflusst wurde, vertritt im Pietismus diese Richtung. Eine andere Richtung, die man gehen kann, ist, die, ist auch eine Plage in gewissen Gemeinden, Gesetzlichkeit oder Methodismus also andere suchen hier in der Beachtung nicht nur der Gebote Gottes, die es gibt und die auch gut sind, sondern auch selbsterfundener, also aus der Tradition vielleicht herkommender und übernommener Gesetze oder Regeln oder, oder Lebensstile, sich die Heiligung und das Heil zu erarbeiten. Nun, das ist ja keine neue Geschichte. Die Pharisäer im Neuen Testament stehen ja für diese Richtung. Das war ja alles gut gestartet. Wer Nehemiah und Esra liest und von diesen Männern liest, man hat damals wieder entdeckt, weil wir die Gebote Gottes nicht kannten, haben wir sie missachtet und deswegen sind wir in der Deportation gewesen. Das ist der Grund unseres Elends. Lass uns eine, eine Bibelschule machen, lass uns die Schrift studieren. Wir wollen Schriftgelehrte sein, wir wollen wissen, was Gott geboten hat und wollen alles beachten. Und dann hat man die Gebote gezählt, 613G und Verbote. Und keines sollte verletzt werden, damit nicht wieder über Israel dass Chaos hereinbricht im Gericht Gottes. Ja, das hat gut angefangen, die Schriftgelehrten. Und, und wer Nehemiah und Esra liest, dem geht das Herz auf, weil er das sieht, wie, wie Reformation funktioniert. Du musst dir mal vorstellen, wie lange die in der Predigt zugehört haben, gell, mit den Kindern, ja, von morgens bis abends, aufgestanden, zugehört. Ja, und dann wurde es erklärt, also super. Aber ja, es dauerte dann ein paar hundert Jahre und dann ist Jesus da und er muss über die Pharisäer, die Nachkommen dieser Schriftgelehrtenbewegung, Schlimmes Sagen, sie sind zu Hütern der eigenen Tradition pervertiert. Und das sagt nur deutlich in Matthäus 15. Und dieser Irrweg im Denken und Handeln setzte sich dann auch in der neutestamentlichen Gemeinde fort, führte zu großen Auseinandersetzungen, wie man es in der Apostelgeschichte und im Galaterbrief auch deutlich schmecken kann. Und das größte Defizit dieser Richtung, also der Gesetzlichkeit, ist, dass sie das unverzichtbare Wirken des Geistes Gottes in der Heiligung an die Seite schiebt oder gar leugnet, indem sie, und das hat Jesus selber so analysiert, indem sie das äußere Befolgen von Regeln und auch von außerbiblischen Regeln als notwendig deklariert oder zumindest als, ja, vielleicht sogar als, als hinreichend, sagen, wenn du das machst, dann bist du gesegnet. In diese Richtung haben wir im Neuen Testament schon sehr vieles gesehen und es hat sich fortgesetzt in der Geschichte, auch in der postreformatorischen Geschichte, denken wir nur an Methodismus, Wesleyanismus, Pietismus und so weiter. Und die Gefahr hier ist ganz klar, das Heiligung wird zu einem äußeren Ding, das nur letztlich dann einen Schein von Heiligkeit verbreitet und bietet, und wenn wir das überlegen, was Gott macht, dann ist es doch ganz anders. Er setzt eigentlich immer zentral im Herzen an, also im Sitz der Persönlichkeit. Da, wo unsere ganzen Fakultäten sind, unsere Fähigkeiten zu denken, zu fühlen, zu entscheiden. Dort, ja, im Herzen, weil dort ist das Übel begraben. Und dort setzt Gott an, sodass wir dann auch lesen können in der Apostelgeschichte, ähm, als die Brüder dort zusammen sind, wo sie dann sagten, Gott hat durch den Glauben ihre Herzen gereinigt und dann kann es gut werden. Also das Problem ist Äußerlichkeit. Eine dritte Richtung, die dem ganz entgegengesetzt sein mag, aber der Teufel kommt eben nicht nur in Paaren, sondern hier fünffach oder noch tausendfach anders. Er hat für jeden so eine Richtung, die ihm gefällt, nur hoffentlich nicht die biblische. Die Gesetzlosigkeit also manche leiden aus der durchaus biblischen Aussage, Römer 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende, gut, da steht Telos, also das Ziel des Gesetzes, ähm, ab dass durch die Gnade Gottes jetzt für den Christen es keine moralische Pflicht mehr gäbe, irgendetwas tun zu müssen, ein Gebot zu halten. Christus hätte uns von dieser Verpflichtung befreit. Und das kann man ja ganz fein machen oder auch sehr stark. Es gab Leute, die sind voll in diese Richtung der Gesetzlosigkeit oder sogar gegen das Gesetz vorangegangen. Und die Auswirkungen dieses Irrtums, dieser ja wie man sie bezeichnet, die reichen dann von dem Thema, das schon Paulus diskutiert, Römer 6, so nach dem Motto, sollen wir in der Sünde verharren. Ja, ist also super, aber sie begründen auch, damit die Gnade überströmt. Also je mehr du sündigst, umso mehr kann Gott zeigen, wie gnädiger er ist. Das ist pervertiert, gell? Und Paulus hat die härteste Antwort, die man im Griechischen formulieren kann. Er sagt, das sei ferne. Ja, das ist wirklich ein Donnerschlag. Es kann auch sein, dass man so ideologisch den christliche, die christliche Lebensmaxim einfach reduziert auf das, tue, was du willst, Hauptsache du liebst. Ja, das klingt ja schon fast wie ein Buchtitel, den es gibt. Tue, was du willst, Hauptsache du liebst. Naja, Paulus sagt hierzu ausdrücklich, dass er nicht ohne Gesetz, A-Nomos, steht da, ja, vor Gott ist, sondern dass er Christus gesetzmäßig unterworfen ist. N-Nomos, macht ein Wortspiel mit dem Wort Nomos, Gesetz. Wir sind frei in Christus, aber wir sind Christus unterworfen. Ja. Wir haben einen Herrschaftswechsel vollzogen. Ich eile zum vierten, Synergismus, Arbeitsteilung, zusammenarbeiten, zusammenwirken oder manchmal auch würgen. Andere rufen eben zu diesem auf, zum arbeitsteiligen Zusammenarbeiten mit Gott. Sozusagen Gott schafft es nicht oder will es nicht schaffen, also machen wir mit. Das klingt auch alles sehr fromm. Ich kann ja nur Beispiele machen. Da steht dann vielleicht der Verkündiger da und macht einen emotional stark akzentuierten Aufruf. Wieso? Gott hat so viel für dich getan. Nun bringe du deinen Anteil mit ein, damit du das Ziel erreichst. Klingt doch ja schon fromm, oder? Da muss man aufpassen. Vielleicht hat das ja gut gemeint oder so im Sinne hängt euch ganz rein, Geschwister, dann wird auch Gott das seine tun und eure Mühe mit Erfolg krönen. So mal eine Predigt gehört oder gar die Initiative in die Hand des Menschen ganz legen, so im Sinne hilft dir selbst, so hilft dir Gott. Das ist die Religion auch von vielen Menschen. Und wer damit meint, er könnte so in den göttlichen Werken eine Synergie durchführen so im Sinne, x Prozent macht Gott und 100 minus x muss dann Gott machen, damit es rund wird. Der liegt hier auf einem weiteren Holzweg und so eine Lehre und Empfehlung wird nur zum Verderben der Nachfolger propagiert. Letztlich, um die Hand voll zu machen, was ich sehr stark beobachtet habe, auch in meiner letzten Gemeinde, wo ich war, als Besucher, als Mitglied und später als Ältester in Training, die habe ich wieder verlassen, eine Verwechslung von Stellung und Praxis. Es ist eine Strömung, die ist recht modern, vielleicht ist es auch uralt, im Teufel fällt auch nichts Neues ein, ist ja so erfolgreich. Gerade im evangelikalen Bereich ist es so, eine Strömung, die ist sozusagen mit, mit Verweis auf das Monarchistische, also einer wirkt, das Einwirken Gottes in der Rechtfertigung, und davon haben wir ganz viel gehört, ja, und das, da möchte ich jetzt bitte, dass ihr auch aufpasst, wir betonen absolut mit Recht, und ich weiche keinen Millimeter davon ab, dass in der Rechtfertigung des Sünders alleine Gott wirkt. Es ist ein Werk außerhalb von uns, das uns zugesprochen wird. Und wenn du das jetzt hernimmst, diese Stellung in Christus, die allein Gott als Geschenk dir schenkt, wenn du glaubst, könnte man jetzt fälschlicherweise übertragen auf die ganzen Befehle, die Gott uns als Nachfolger Christi jetzt auch zumutet zu unserem Heil. Dann wird dann irgendwie so gesagt, wenn irgendeiner... Predigt, Gebote Gottes, die Forderung Jesu der Nachfolge predigt, dann wird gesagt, der ist gesetzlich. Das ist ja eines der großen Schlagwörter, mit denen man schlagen kann. Da wird gesagt, er, so ein Prediger fordere Werke des Fleisches. Und deswegen sei er halt im Kern wirklich unevangelikal. Und das Wenigste zu sagen, oder, oder kontraevangelikal. Und diese Vernebelung zwischen unserem Besitz als in der Stellung, in der Position, in Christus, was allein wirklich ein monarchistisches Werk Gottes ist, und der Praxis der Heiligung, über die wir hier sprechen und in der wir ja alle stehen, wenn wir Glaubende sind, das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Also, ich meine, dass Gott Gehorsam fordert gegenüber seinen Geboten, sollte in dem Bibelleser klar sein. Okay? Amen? Ach so, ja, okay. Ich muss es nicht. Geben. Amen. Also, ich mache mal ein Beispiel. Nur eins. Für diese Verwechslung von Stellung und Praxis. Schreibt der Pastor in, in sein Sonntagsbulletin hinein, ein Zitat von einem gewissen Scotty Smith. Und jetzt höre ich genau zu. Das klingt ja richtig, ja? wie immer. Ist aber falsch. Gott liebt uns entsprechend des Grades, wie wir in Christus sind. Nicht entsprechend des Grades, wie wir wie Christus sind. Und dann schließt er die Schlussfolgerung. Wir sind 100% in Christus, daher sind wir auch 100% geliebt. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ah. eindeutige Stimme, einer spricht für alle. Also, dass wir in einem gewissen Sinn hundertprozentig geliebt sind, weil wir in Christus sind, stimmt, oder? Er liebt uns, weil wir in Christus sind und weil er seinen Sohn liebt über alles. Das stimmt. Aber du darfst nicht sagen, Überstellung, wie wir in Christus sind, dass das dementsprechend würde und, oder im Gegensatz wäre zu dem, dass wir wie Christus sind, das ist Praxis wie weit wir in der Verwandlung gekommen sind. Das ist also ein falscher Widerspruch. Wenn wir unsere feste Stellung in Christus sozusagen ausspielen, also einen falschen Gegensatz machen, gegenüber unserem praktischen Zustand, ja, dann sind wir gegen die Schrift. Die Schrift macht das nicht. Und wo Glaubende so verwirrt oder indoktriniert werden, wie soll die zum Beispiel, heute Morgen mal Sammlung, gell? und dann haben wir gelesen, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also es gibt eine Liebe Gottes, die der fröhliche Geber erfährt. Und dann wissen wir, wer nicht fröhlich gibt, ja, so zögerlich und uh, wollten eigentlich was anderes kaufen. Aber die geben alle, muss ich halt auch was geben. Da ist diese Art der Liebe Gottes nicht vorhanden. Und wenn du halt sagst, die Liebe Gottes ist das Einfachste, was die Bibel lehrt, dem empfehle ich das Buch von D.A. Carson, The difficult doctrine of the love of God, die schwierige Lehre von der Liebe Gottes, wo er aufzeigt, dass es ganz verschiedene Arten der Liebe Gottes gibt und dann wirst du auch bewahrt, solche unsinnigen Sprüche zu, zu, zu klopfen wie Gott liebt uns ohne Grenzen, sowas, ja. Naja, muss man sagen, was meinst du eigentlich damit? Und wenn man das jetzt so sieht, es war jetzt nur ein Strauß von fünf falschen Richtungen, ähm, kann uns eigentlich nur die Rückkehr zur biblischen Lehre und Praxis der Heiligung, der Gottseligkeit möglich sein, wenn wir zum Wort Gottes zurückgehen. Ich hatte vorher noch ein bisschen, um, damit das nicht missverstanden wird, was ich hier sage, noch ein bisschen vor den Kontext zu erklären. Ich mache das relativ schnell. Aber sonst kann ich wirklich missverstanden werden. Also wenn ihr eine gemeinte Bibelschule habt oder beim EBTC wart, dann ist das für euch jetzt alles nur Wiederholung, könnt ihr euch schön zurücklehnen. Und ähm, ja, wenn wir über das Heil reden, ist ja auch so ein schillernder Begriff, äh, ähnlich wie die Liebe Gottes. Wir, wir gehen davon aus, dass der Mensch, äh, wenn er geboren wird, unheilig ist nicht gerettet, kein Heil hat. Er ist tot in Sünden und Vergehungen. Und dann hoffentlich durch eben die Mittel, die Gott hat, nämlich die Predigt des Wortes, kommt der Moment, wo du glaubst, wo Gott handelt, von oben her, also ohne dein Mitwirken, indem er dir neues Leben schenkt, die Geburt von oben her, wie es in Johannes heißt, oder die neue Geburt, Wiedergeburt. Und er schenkt dir Glauben Buße und in einer ganz wunderbaren Art und Weise, also du musst Buße tun, du musst glauben, das sind die Imperative des Evangelisten, aber sie sind gleichzeitig Gaben Gottes. So, es kommt auch von oben herab. Und genauso die Rechtfertigung, sie kommt von oben herab. Es sind Geschenke der Gnade, die einem Zeitpunkt, wichtig, katholische Lehrer sagt, über längere Zeit, zu einem Zeitpunkt dir gegeben werden. Das ist Heil. Und darüber reden wir in dieser Konferenz sehr, sehr, sehr viel, weil das ist letztlich der Ausgangspunkt, wo es gut und heil werden kann, und wo alles andere drauf auch ruht und basiert und sein Fundament findet. Und darüber rede ich heute nicht. Aufgepasst. Es gibt einen weiteren Punkt nach diesem, der uns irgendwann mal treffen wird durch Tod oder durch Wiederkunft Jesu, wo wir das Wunderbare erleben, dass wir Christus 100% gleichgestaltet werden. Also egal wie weit du gekommen bist in der Verwandlung in sein Bild hinein, wird auf einen Schlag wirst du so sein wie er. Oh, das wird super. Ey, Dann stoßen wir uns nicht mehr einander, und wir sehen in jedem anderen ähm, Bruder und Schwester jemanden, der ist wie Christus und dann ist er nur liebenswürdig. Das ist toll. Und sozusagen machen wir dann so einen großen Parabolspiegel um Jesus herum und seine Herrlichkeit strahlt sich von jedem der Heiligen wieder. Es wird auch in einem Nu geschehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wie Johannes sagt, 1. Johannes äh, Kapitel 3 in seinem ersten Brief, werden sie, äh, ihn sehen, wie er ist und wir werden sein, wie er. Das ist wunderbar. Also das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir alle noch warten, sonst könntet ihr nicht hier sitzen. Wir nennen das die Verherrlichung. Die Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Und deswegen Verherrlichung. Das ist wunderbar. Auch das ist ein Zeitpunkt, wie der der Rechtfertigung auch. Nur der eine hoffentlich ist für dich Vergangenheit, der andere ist für dich Zukunft. Aber es sind beides Heilungsakte oder Heilsakte Gottes. Es sind souveräne, punktuelle Handlungen, die Gott von außen schenken wird. Ganz wichtig. Nun, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist das hier dazwischen. Die Heiligung. Der Weg von dem einen Punkt zu dem anderen Punkt. Und man fragt sich, wieso ist dieser Weg überhaupt da? Er redet, können wir gleich in den Himmel gehen, was soll das? Ist eh schöner. Ja, da geschieht alles nach Willen Gottes, da singt man super Lieder, da gibt es noch bessere Musik wie hier. Also, was machen wir hier unten? Dort ist der, den unsere Seele liebt. Ja, Gott hat da noch was dazwischen geschalten. Hat es auch seinem Sohn zugemutet. Ist auch nicht am Donnerstagabend eingeflogen, grünen Donnerstag, ja, um am Freitag zu sterben und natürlich. Drei Tage und drei Nächte, wie es die Propheten vorher schon sagen mussten und durften. Hätte er in dreieinhalb Tagen das Erlösungswerk tun können? Nein. Wenn man das liest in Lukas, er nahm zu an Gunst, an Weisheit bei Gott und bei Menschen. Er ist wirklich wahrhaftig Mensch gewesen. Und so weiß er auch ganz genau, was in dieser Zeit abgeht. Und in dieser Zeit findet das statt, was wir biblische Heiligung nennen. Und es ist ein Unterschied zu dem Thema, wir sind Heilige. Und wir sollen Heilige werden. Werde das, was du schon bist. Werde in der Praxis so, wie du in der Stellung schon bist. denk dir an gestern, ich weiß nicht, wer es gehört hat, das Thema, das äh, dargestellt wurde. Luther hat das Bild verwendet, die Hure, die die Königin wird. Ja, Sie war dann in der Stellung der Königin und sie musste lernen, sich so zu verhalten, so zu denken wie eine Königin. Und das hat Gott mit uns vor. Das steht auch in Römer 8 so. Also heilig sein ist Stellung. Man sagt auch vielleicht so in der Fachsprache der Indikativ der Heiligung. Und dann ist hier parallel dazu das, was Gott mit uns macht, dass wir heilig werden sollen. Und das ist das Wichtige, was wir lernen müssen. Das ist dann fortschreitend. Das ist kein Punkt. Das ist ein Prozess, der Stück um Stück abläuft. Und ähm, wir haben das Ziel dieses Ganzen, nämlich, dass wir gleichförmig mit Christus werden. Römer 8, 29 sagt, denn welche er Gott zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also geistliche Reife wird nicht erzeugt durch eine einmalige Erklärung, dass wir Heilige sind, Unterstellung ist was anderes, sondern sie erfolgt hier zwischen diesen Punkten, der Wiedergeburt bis zur Verherrlichung, Schritt für Schritt in Form lebenslangen Lernens und Trainings, nämlich der Heiligung. Und jeder von euch wird wahrscheinlich sagen, da sind wir noch nicht fertig, da dauert es noch ein Weilchen. Und wahrscheinlich sagen wir das auch noch, wenn wir dann eines Tages dann äh, verherrlicht werden, dass da noch ganz schön viel zu erreichen war. Ein ähm, Wort, das ich noch ein bisschen beleuchten wollte, war das Wort der Gnade. Ähm, mir fällt auf, dass in dem Bereich der Heiligung das Wort vielleicht nicht nur dort falsch gebraucht wird. Wir reden von Sola Grazia und betonen damit, dass es, ein freies Geschenk. Es ist eine Gunst Gottes. Und, und Augustinus und andere haben sehr gut betont, dass diese Gnade nur dann frei ist, wenn Gott sie niemandem schuldet. Da muss man mal drüber nachdenken. So also sagen, Gott muss, muss mit mir gnädig sein. Nee, er muss überhaupt nicht. Es ist ein freies Geschenk. Er gibt es den einen, er gibt es den anderen nicht. Sie ist nur dann Gnade, wenn Gott sie nicht irgendeinem Mensch schuldet, warum auch immer sondern sie frei schenkt. Das ist das erste Merkmal der Gnade. Und dann gibt es zwei weitere, die uns helfen, diese echte göttliche Gnade von der sogenannten billigen Gnade, wie Bonhoeffer darüber geredet hat, unterscheidet. Nämlich diese Gnade Gottes ist nicht eine weiche Kissen-Knautsch-Funktion, der, der du dich bedienst, wenn du irgendwas falsch machst und die dich dann auffängt, ja, so als Kissen, wenn du in die falsche Richtung springst. Diese Gnade ist eine wirksame Kraft Gottes, die macht was mit dir. Die hat Macht, dich umzugestalten. Und sie wird es tun. Das heißt, ich sehe in dir die Gnade Gottes am Wirken, wenn ich sehe, dass du dich veränderst ins Bild Jesu. Eine Gemeinde, die sich ins Bild Jesu verwandelt, ist eine Gemeinde, in der die Gnade Gottes aktiv ist. Das ist wichtig. Paulus sagt hier in diesem erwähnten Vers, hier, dass er geschuftet hat, geschafft hat, gearbeitet, hat sich abgemüht, mehr als sie alle. Wahrscheinlich meine er seine Apostelkollegen oder sonstige. Und dann sagt er aber, wie, wie so ein Sandwich, ja, am Anfang und am Ende sagt er, aber die Gnade Gottes war es. Ja. Durch die Gnade Gottes habe ich mehr geschafft und geschuftet als sie alle, mich voll reingehängt, aber es war nicht ich, sondern die Gnade Gottes. Das ist interessant, das ist ein richtig schöner Sandwich-Baustein. Ja. Oben und unten die Gnade Gottes. Eine Kraft, die uns umformt, macht uns von Faulen zu Fleißigen. Und was auch eine sehr, sehr schöne Stelle ist in Römer 5, wahrscheinlich kennt ihr sie eh auswendig, wo uns ganz deutlich gesagt wird, dass der Wechsel, die Bekehrung, dass die Wenden vom Unheil zum Heil dadurch geschieht, dass wir da, wo vorher die Sünde geherrscht hat, also wie ein König, aber es ist ja die Sünde, also wie eine Königin geherrscht hat, dass jetzt durch Gerechtigkeit zum, äh, dass jetzt auch, nein, sorry, ich muss ganz zitieren, richtig, damit wie die Sünde geherrscht hat, wie eine Königin im Tod, das wollte ich sagen, so auch die Gnade, was steht jetzt? Herrsche, dasselbe Wort, wie eine Königin herrsche oder herrschen möge es, durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. So, es ist nur ein Herrschaftstausch. So, Gnade in deinem Leben heißt, sie regiert jetzt in deinem Leben. Und ich habe wirklich jahrelang den Ausdruck der Thron der Gnade verwendet, ohne zu überlegen, dass das heißt, die Gnade herrscht. Gell? Also wir wissen, dass jetzt Jesus, der Inbegriff von Gnade und Wahrheit, auf diesen Thron, zu dem wir hingehen in Not, aber es heißt, der Thron der Gnade. Das heißt, da droht die Gnade in Person. Sie herrscht. Ist auch spannend. Ja, so, wenn wir das haben, möchte ich mit euch die Lehre der biblischen Heiligung an diesem Text, wahrscheinlich wird es nur zu diesem Text auch reichen, kommen. Und zwar möchten wir miteinander äh, aus dem Titus diesen Text lesen und dann uns erschließen in der Auslegung, was hat dieser Text zu sagen über die biblische Vorstellung von Heiligung. Das ist natürlich nicht vollständig, Es ist nicht der einzige Text, den es gibt, aber ein, ein wunderschöner. Wenn ihr Lust habt, habt ihr ja natürlich alle, schlagt eure Sola Scriptura auf. Ich lese aus Titus 2, Vers 11 bis 15, das ist Elberfelder 2003, Übersetzung. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit, das ist ein Zweck da, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das ist das schwarze Hintergrund, ja. Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies, schreibt Paulus im Titus, dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich verachten. So ein Nachsatz, der unheimlich deutlich macht, das ist wichtig. Und daraus möchte ich ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Das erste, biblische Heiligung ist ein Gnadenwerk des Heiland Gottes. Vers 11 beginnt so, denn die allen Menschen heilbringende Gnade Gottes, so könnte man das auch übersetzen. Und Paulus bindet also diesen Abschnitt mit diesem Wort denn. Auch kleine Worte sind wichtige. Also man darf nicht an der Stelle erst den Titusbrief lesen. Wenn du an die Stelle kommst, hast du schon viel gelesen. Das solltest du auch im Hinterkopf haben. Haben wir jetzt nicht gemacht, wäre wichtig. Mit denn tut er diese Vers 11 bis 15 an die Verse 1 bis 10 mindestens des Kapitels hier anbinden. Dort hat er ganz viele Menschengruppen in der Gemeinde ermahnt und hat es dann abgeschlossen, Vers 10, mit einem bewegenden Motiv für biblische Heiligung. Er hat nämlich gesagt, ihr sollt euch so und so und so, und so ändern. Da sind Junge und Alte und Männer und Frauen und so. Alle werden angesprochen in der Gemeinde mit dem Ziel, damit Sie, also wir alle, wir können zu irgendeiner Gruppe auch dazu, damit wir, damit Sie die Lehre, die unseres Heilandgottes ist, zieren in allem. Das finde ich ja super. Muss man mal überlegen. Also die Ermahnungen zum rechten Lebenswandel und zum richtigen Umgang auch miteinander in der Gemeinde deuten nicht nur auf die Sache selber, also dass irgendwas zu korrigieren sei, sondern sie haben Zeugnisfunktion oder, oder besser wie der Text es sagt, sie haben Schmuckfunktion. Sie zieren die Lehre. Also, dass das man sieht an dem Leben, wie wir zusammenleben in den Familien, in den Ehen, in der Gemeinde, kann man sehen, es funktioniert. Es ist praktisch wahr, was die Bibel sagt. Und ist doch heute in unserem Zeitgeist absolut wichtig. Ehe funktioniert wirklich. Familie funktioniert wirklich. Und sogar auch oberhalb von zwei Kindern. Es funktioniert. Und das ist ganz schön aufwendig, glaube ich. Aber nicht nur, dass es funktioniert. Es ist schön. Versteht ihr das? Es ist schön. Attraktiv sogar. Da ja, steht das Wort Cosmeo, ordnen, schmücken, zieren, mit Schönheit zieren. Ja, es ist wunderbar, dass er hier schreibt vom Heiland Gott. Das ist ein schönes Wort. Das macht Paulus immer gerne in Pastoralbriefen, den großen Gott als Heiland zu bezeichnen, dessen Gnade eine allen Menschen heilbringende ist, egal große, kleine Männer, Frauen, junge, alte. Und so öffnet er hier schon so das Herz des Lesers von dir und mir gegenüber dem Willen Gottes und motiviert uns zur biblischen Heiligung. Weißt du, dass sich glaubende Herzen der Heiligung hingeben, verdanken wir der heilbringenden Gnade Gottes. Und diese Gnade hat eine erzieherische Macht und die entfaltet sich jetzt hier vor unseren Augen. Vers 11 geht es weiter. Zweites Statement, was wir hier rausziehen können. Biblische Heiligung hat Jesus Christus zum Vorbild. Es gibt viele Idole in der Welt. Aber es gibt nur einen, den die Christen zum Vorbild haben und mit Recht. Da steht nun nicht, dass hier die heilbringende Gnade Gottes zum Erscheinen gebracht worden ist. Da fragst du ja, wie denn? Wo ist denn hier Jesus Christus? Ja, das ist es genau. Hier haben wir Jesus Christus in seiner Fleischwertung, sozusagen in seinem ersten Kommen. Denke zurück, Weihnachten ist noch nicht so lange her, kommt auch überraschend wieder bald. Zacharias, der Vater des Täufers, der sagte ja mit heiligem Geist erfüllt Folgendes: Er sagte, von der herrlichen Barmherzigkeit unseres Gottes, in der er uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Lukas 1. Kann man wirklich sagen, wahrlich, in der Erscheinung des Herrn Jesus Christus hatte Licht über ihn geleuchtet, Jesaja 9, und hatte der Herr, der Gott Israel, sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und ein Horn des Heils aufgerichtet. Lukas 1. Also es wurde einfach Zeit, und das ist auch was, was mich immer mehr umtreibt, wenn man schaut, wie die großen in dieser Welt versagen. Es wurde Zeit, dass nach unzähligen selbsternannten und mangelhaften Vorbildern und Anführern, die oft auch Fehlleidende waren, wie der Herr selber sagte, Matthäus 23, dass da endlich mal der eine kommt, um den glaubenden Anstifter, Initiator, aber eben auch greifbares Menschgewordenes, fleischgewordenes Vorbild zu werden für die rechte Heiligung. Nach vielen Messiasen sozusagen sollte sonnenklar werden, dass er, der Gesalbte Gottes, jetzt da war, identifiziert von Gott selbst mit dem Ausspruch, dieser, der eine da im Taufwasser oder nachher auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 3,17, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. So sollt ihr auch werden. Und dann sagte Matthäus 17 noch, ihn höret, weil er auch als das Wort gekommen war. Weißt also du, den fleischgewordenen Sohn Gottes, als er erschien, den konnte man sehen, oder wie Johannes es sagt, man konnte ihn betasten, mit eigenen Augen sehen, man konnte ihn hören. Und er rief die Menschen zur Umkehr und zum Glauben und zur Nachfolge, sprich zur Nachahmung seines Denkens, zur Nachahmung seines Redens und zum Nachahmen seines Handelns und Wandelns, seines Lebensstils. Man konnte am Anfang die Christusverehrer, die Nachfolger unschwer daran erkennen, dass sie mit Christus gewesen waren, steht ausdrücklich so da. Und bis heute gilt Jesusähnlichkeit oder Christusnachfolge sozusagen als der Silberstreife im Geldschein, wenn einer behauptet, es sei echt. Von echter Gotteskindschaft ist die Christusnachfolge das Erkennungszeichen. Und so kann und soll auch das Leben der Glaubenden die Gnade Gottes in Christus heute noch sichtbar machen. Heute bist du und bin ich dran, diese Gnade Gottes sichtbar zu machen, indem wir Christus zum Vorbild nehmen. Nun, wie geschieht das Ganze? Es geschieht hier, Vers 12 und 13, in aktiver, dynamischer Unterweisung. Also, da gibt es einen schönen Aphorismus, den ich mal gehört habe, von Werner Mitsch, der sagt, gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Es gibt ihn, in der Tat. Schön, dass ihr nachdenkt. Ja, das ist so ein Ding, das man sich manchmal vor... Augen nehmen muss. Aber das begegnet dir natürlich auch in deiner Bibellese dauernd. Die Heilige Schrift betont die Zusammengehörigkeit von Lehre und Praxis. Es sind nicht zwei Gegenpole. es ja? gehört zusammen. Und das Wesen der biblischen Unterweisung ist daher stets, auch den Menschen so ganzheitlich anzusprechen. Also zuerst sein Herz, also zentral, im Zentrum der Lebensfunktion, der Persönlichkeit, aber mithin, mit diesem Ansprechen des Herzens, auch sein Denken, sein Fühlen, sein Wollen und damit untrennbar verbunden, wie er sich entscheidet, seine Lebenspraxis, was er tut, sein Handeln und sein Wandeln. Betreffs, was die Liebe unter Kindern Gottes angeht, wird zum Beispiel ganz klar gesagt, und dann erkennt man das, dass wir die Geschwister nicht nur mit Worten, und mit der Zunge lieben sollen, sondern in Tat und Wahrheit. Echt. 1. Johannes 3,18. Also Theorie und Praxis gehören immer zusammen. In der biblischen Heiligung ist es ganz genauso. Jetzt kann man nicht in beiden Seiten vom Pferd fallen. Und wie macht es jetzt Gott richtig? Er macht es so, dass er uns nicht in der theologischen Fakultät oder in der Sonntagsschule oder in der Kirche allein am Sonntagmorgen unterweist, das macht er auch, aber es ist ganzheitlich, das ganze Leben umfassend. Hier wird gesagt, dass die Gnade Gottes uns beständig, also von der Verbform ist es klar, dauernd anhaltend uns unterweist. Und das Wort, das da gebraucht wird, ist das, wo unsere Worte wie Pädagogik herkommt oder das Wort für Kind. Also sie unterweist uns so wie ein Pädagoge. Das steht hier. Im Lebensvollzug. Ihr wisst vielleicht, dass die, Fünf Bücher Mose, die sogenannte Tora, dass man dieses Wort, kann man als Gesetz übersetzen, die Tora, man kann es auch als Weisung übersetzen. Der Martin Buber macht es so, dass er schreibt die Weisung für den Pentateuch. Und ähm, deswegen kann man auch sehr schön im Alten Testament schon sehen, dass die Schrift sehr praktisch ist. Dass sie eigentlich da ist, dass wir recht wandeln, uns recht verhalten. Psalm 119 beginnt, glückselig, die im Weg wandeln, untadelig, die da wandeln, im Gesetz des Herrn. Und diese Weisung Gottes, die Torah, seine Worte sind auch lebensnotwendig. Da wird gesagt in Sprüche 13, Vers 14: die Belehrung, also die Torah des Weisen, ist eine Quelle des Lebens, um den Fallstricken des Todes zu entgehen. Das war schon zentral wichtig, oder? Oder es wird auch gesagt: das Gesetz, also die Torah des Herrn, ist vollkommen und sie erquickt die Seele. Da geht es dir echt gut, auch seelisch. Das Herrnzeugnis ist zuverlässig und macht weise auch den Einfältigen. Und deswegen wird ja gesagt, den glaubenden den Müttern und Vätern, wie sie ihre Kinder unterweisen sollen, das soll ja genau dann so laufen, nämlich anhand der Schrift in göttlich-weiser Lebensführung. Da wird gesagt, zum Beispiel Sprüche 31, sie, die Mutter, öffnet ihren Mund mit Weisheit und liebreicher Lehre. Da steht wieder mit der Tora mit der liebreichen Torah, die ist nämlich auf ihrer Zunge, also die redet dauernd die Worte Gottes und bringt das ihren Kindern nahe. Und auch im Glaubensbekenntnis Israel ist das so, da wird anschaulich erklärt, wie das Wort Gottes von den Herzen der Eltern in den Alltag und in die Herzen der Kinder hineingepflanzt wird. Da wird gesagt, einschärfen, reden, bis in die praktischen Lektionen des Alltags hinein wird die göttliche Weisung wirklich mit, mit Nachdruck und Elternliebe in den Kindern aktiv und auch produktiv gemacht. Also Unterweisung ist nicht nur Theorie, Unterweisung ist Training. Und aufgemerkt, Unterweisung ist auch nicht nur Vorschlag. Du könntest mal den Müll rausbringen. Unterweisung ist Befestigung, Festmachen. Und der Apostel Paulus sagt es so, zu Paulus äh, Paul sagt es zu Timotheus, 2. Brief, Kapitel 3. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Ja, da ist das Fundament, da muss anfangen. Aber jetzt pass auf, jetzt wird es praktisch. Peinlich praktisch zur Überführung, hm? zur Zurechtweisung. Das machen wir nicht in der Gemeinde. Und Unterweisung in der Gerechtigkeit, also wie wir miteinander auch umgehen und vor Gott stehen. Das Ziel des Ganzen wird auch dort hier formuliert von Paulus, nämlich damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Das ist das Ziel der Heiligung, dass wir reif werden, vollkommen werden, erwachsen werden. Und wie er es dort formuliert, dass wir in der Lage sind, jedes gute Werk wirklich zu tun. Zu jedem guten Werk völlig geschickt also der Nutzen der Heiligen Schrift beginnt natürlich bei der Errettung, wir würden gar nicht errettet sein, ohne sie gehört zu haben, aber setzt sich fort in der Belehrung, in der Korrektur und findet in der perfekten Zubereitung des Belehrten für jedes gute Werk letztlich ihre praktische Vollendung. Und wenn er dann hier so spricht von diesem Unterweisen, dann so hat er eben diese Erziehung vor Augen, wie sie auch Kinder bekommen. Diese Erziehung umfasst also beides, das Verbot und das Gebot, also den Widerspruch Gottes gegen das, was wir sind und sein begabendes Wirken, das in uns auch schafft, was er will. Und da niemand als Verkommener geboren wird, also wird wohl hier keiner behaupten vielleicht, muss immer zuerst und stets auch das Sündige angesprochen werden, damit man es ablege und verleugne. Und deswegen ähm, kommt jetzt diese Belehrung, diese Unterweisung auch in einem Paar. Da gibt es nämlich Dinge, die muss man zuerst mal ablegen. Da gibt es hier eine Unterweisung im Lassen, oder wie es hier in der Verbform ist, im gelassen haben. Etwas, was du wirklich ein für alle Mal hinschmeißen musst, was du wirklich die Finger von lassen musst. Und das sind zwei Begriffe hier. Ich kann es vielleicht so machen, dass ich den, den Bibeltext zeige, das ist vielleicht interessanter. Da rot geschrieben sind zwei Dinge, die wir gelassen oder verleugnet haben sollen. Und das eine ist die Gottlosigkeit. Also das Wort heißt hier Gottlos oder Auflehnung gegen Gott oder fehlende Verehrung von Gott. Und mit diesem Wort Gottlosigkeit wird alles das beschrieben, was den Menschen von Gott löst und abdringt. Also genau die, die, die falsche, diese, diese tödlich falsche Richtung, diese Gegenrichtung alles wahren Heils und aller echten Heiligung. Also wo der Gottesbezug fehlt, ist der Mensch letztlich ja auf sich und auf die sündige Welt zurückgeworfen. Und er macht ein schönes Wortspiel hier, indem er hier von Gottlosigkeit spricht. Nachher spricht er bei dem Grünen, bei dem Positiven, was wir dann Leben mögen von der Gottseligkeit das ist das Gegenstück dazu. Das eine muss so wegschmeißen, um das andere zu ergreifen. Nun zweites Übel ist hier die weltlichen Begierden, weltlichen. Das ist einfach der Bereich, wo diese Dinge herkommen nach ihrer Verbreitung, nach ihrem Ursprung. Aber Begierden, was meint das Wort hier? Wir Menschen werden ja vor allen Dingen, wenn wir nicht gläubig sind, durch viele Dinge von ihnen her umgetrieben, unbewusst, unkontrolliert. Und das ist eigentlich ein Merkmal vom unerretteten Menschen dass er von seinen Begierden getrieben wird. Meine, daraus kann man auch schönes Marketing machen und viel Geld verdienen damit. Also ein Merkmal der innenwohnten Sünde ist, dass man getrieben wird von innen her, weil da drinnen wohnt die Sünde, da ist der Motor. Und deswegen muss Römer 6,12 sagen, dass da ein Wandel kommen muss. Dann wird gesagt, so herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Also sozusagen, wo die Gnade regiert nach der Bekehrung, da werden die Gläubigen besonnen. Und ihr seht schon, das Wort kommt gleich in der Unterweisung. Also das sind die beiden Prinzipien des Übels, aus denen wir gerettet wurden. Das also eine echte Errettung, nämlich das Losgelöstsein von Gott, das ist ein Übel. Und das Gebundensein an die eigenen Triebe und Lüste, anstelle dessen, das ist das zweite Übel. Und das kennzeichnet den Menschen ohne Gott und ohne Gnade. Und diese Dinge muss der Glaubende im neuen Leben ein für alle Mal verleugnet haben. Sie dürfen nicht über ihn herrschen. Die Sünde, der macht ist über uns gebrochen, so wir können das auch. Aber eben, es wird nicht immer nur verurteilt, was nicht sein darf, sondern immer in dieser dynamischen Unterweisung wird dafür was Gutes hingesetzt. Und deswegen wird hier gesagt, in was wir dann leben mögen. Und hier kommt wirklich mit so drei Adverbien hier ein Dreiklang des Guten auf uns zu. Wunderbar, ein ganz anderes Leben. Der Glaubende möchte nämlich leben, besonnen, gerecht und gottselig. Also besonnen gibt sozusagen die heilsame Richtung in Bezug auf sich selber an. Ähm, schreibt ein Ausleger in der Worterklärung, es unterstellt die Ausübung jener Selbstbeherrschung, also das Gegenteil von, dem, von den Lüsten getrieben sein, ja, Selbstbeherrschung, die alle Leidenschaften und Wünsche regiert und so den Glaubenden befähigt, dem Sinn Christi gleichförmig gemacht zu werden. Also das Gegenteil, ja, von Begierden. Das zweite ist gerecht, das weist die heilsame Richtung in Bezug auf den Nächsten hier aus gerecht, in Übereinstimmung mit dem, was recht ist, ohne Vorurteil, ohne Parteilichkeit. So sollen wir auch sein in unseren Familien und Gemeinden. Und das Dritte ist hier gottselig. Und das kennzeichnet das Heiligungsleben, die Richtung in Bezug auf Gott. Also es sind drei Richtungen bezüglich mich, meiner Umwelt und Bezug auf Gott. Drei wichtige Änderungen im Leben. Titus 2,12, genauso wie 2. Timotheus 3, wird hier von einem gottesfürchtigen, frommen, gottseligen Leben geredet. Also ein Heiliger Lebensstil mit Blick auf Gott. Bridges, das Buch, was wir vorhin, glaube ich, hier beworben sahen, der bezeichnet die Gottseligkeit als die Quintessenz des Christseins. Also die Substanz, die alles zusammenhält. Ja? Das Fundament, auf das ein geistlicher Charakter gegründet ist. Gottseligkeit. Und Paulus ist kaum zu übertreffen mit seiner Feststellung in 1. Timotheus 4,8. Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen, jetzt in der Heiligung und auch des zukünftigen. Und es ist auch eine Unterweisung, letztlich sagt uns das Vers 13, nämlich wir sollen dabei beständig den Herrn Jesus Christus erwarten. So ist Heiligung letztlich auch nur möglich mit Blick auf Jesu. Zweite Erscheinung, die noch vor uns steht, sein Wiederkommen. Also so wie letztlich Heiligung gedeiht mit Blick auf den Jesus, der damals da war als unser Vorbild, wird sie auch motiviert durch sein Wiederkommen aus dem Himmel, seine Wiedererscheinung. Das ist doch die glückselige Hoffnung der Christen. Wir leben heute Coram Deo vor seinem Angesicht und wir erwarten die glückselige Schau Christi. Und in dieser Zeit heute, als auch nachher, wird diese Schau des Herrn Jesus dazu dienen, dass wir in ihn verwandelt werden. Das ist ja das Geheimnis des Ganzen. Und das ist wunderbar, dass wir so, den Herrn Jesus anschauend ähm, ja, verwandelt werden. Vers 14 geht es weiter. Ich ähm, muss ein bisschen eilen hier. Biblische Heiligung erleben nur Erkaufte und Gereinigte. Ja, wir lesen hier davon, und das muss unser Herz berühren, dass er, ist immer die Rede von unserem Heiland Jesus Christus, er hat sich selbst gegeben und das hat er einen hat ein Ziel damit verfolgt der sich selbst für uns für im Sinne von zu unseren Gunsten gegeben hat das zeigt uns mit welchem hohem preis unser heiland gott sein volk dich und mich erkauft hat also seine hingabe damals hat einen mehrfachen zweck da steht ein damit und dann stehen zwei Dinge da nämlich das loskaufen oder lösen von sündern von aller gesetzlosigkeit und zweitens das reinigen eines eigentums oder auserwählten volkes also Jesus bezahlte mit seinem Sterben am Kreuz zweierlei. Er kaufte sein Volk, also die Leute, die der Vater ihm übergeben hat, Johannes 17, er kaufte sein Volk los aus diesem anderen Übel, nämlich des Losseins von Gott. Aus dem hat er uns losgekauft. Was sich ja gezeigt hat in unseren ganzen Taten der Gottlosigkeiten. Aber gleichzeitig und untrennbar damit verbunden, hat er uns nicht nur losgekauft, sondern er kaufte und reinigte auch sein Volk. Das ist jetzt sein Besitztum. Also ist der Glaubende nicht frei und ohne Bindung, sondern Christi Eigentum. Und damit ihm unterworfen, haben viele Redner schon betont. Sodass Paulus den Korinthern schreiben konnte, wisst ihr nicht, dass ihr mit einem Preis erkauft worden seid? Und sofort denkst du an Jesu Sterben. Sein Blut ist der Preis. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Was ist die praktische Schlussfolgerung in deinem Leben aus dieser Tatsache? Paulus sagt, verherrlichet nun Gott in eurem Leib. Wie geht das? dem wir immer mehr in die Herrlichkeit Jesu verwandelt werden, was auf uns schauen kann. Also die einmalige Reinigung vom Schlechten, Üblen und Bösen, das ist sozusagen Christi gnädiger Aufnahmeakt. So werden wir aufgenommen in sein Volk. Er reinigt uns komplett, alles ist abgewaschen, vorbei. Aber dann gibt es im biblischen Heiligungsleben auch dieses beständige Reinigen. Bekennen von Sünde, Selbstreinigen, Sündenbekenntnis, sich reinigen lassen von ihm. Das hat darin seine praktische Entsprechung. Also man kann nicht einmal bekennen und dann ist gut, außer du stirbst gleich nach der Bekehrung, was auch nicht schlecht ist, oder? Sündigt man nicht mehr? 1. Johannes 1 sagt, wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. In diesem stehen wir als Gläubige. Wir sind gereinigt von aller Sünde. Aber dann kommt die Praxis und gleich ein paar Verse danach sagt er, zwei Verse weiter, wenn wir unsere Sünden bekennen, offensichtlich gibt es noch welche, wer das behauptet, das sei nicht so, ist ein Lügner, sagt die Schrift. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, das ist die sogenannte väterliche Vergebung, und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So, es gibt auch im Heiligungsleben die Notwendigkeit, unsere dauernden Versagensmomente auch ihm zu bekennen als Sünde. Und dann reinigt er uns und dann ist man erfrischt und kann mit ihm weitergehen in der Gemeinschaft des Lichtes. Nun, und dann gibt es eine ganz praktische Sache. Er schreibt ja diesen Brief, Paulus, aus dem wir das Zitat genommen haben, an die, an, an die Kretaner, an den Titus, der unter den Kretanern arbeitete. Und die waren halt bekannt für gewisse Dinge. Wer weiß, für was die bekannt waren? Die Kretaner damals, Kreter. Mhm. Lügner, ne? so ja, ja. wilde Tiere, also nicht nur für gutes Olivenöl und guten Rotwein. Ja, und so findet letztlich dieses umgestaltende Wirken Gottes seinen Ausdruck in einem besonderen Eifer für gute Werke. Du da klingelst doch sofort, sie waren vorher faule Säcke und sollten jetzt Eiferer des guten Werken werden. Ja, das ist schon, das kannst du sehen, ja, da, da kannst du die Gnade Gottes an, an einem Menschen sehen, wenn er vom faulen, wie sagt er hier, ich sag fauler Sack, das ist Schwäbisch, versteht auch jeder, wenn du von einem faulen Sack zu einem eiferer, guter Werke wirst, ja, wo die Leute kommen und sagen, guck mal, die hat uns die Kleider genäht, schau mal, ja, und so weiter, ja. Wenn heilbringende Menschen heute, lieber Bruder, liebe Schwester, die Gnade Gottes sehen sollen, Warum nicht daran und warum nicht genau dort, dass wir und du gegen die natürlichen Veranlagungen, gegen die ererbten Traditionen, gegen die üblen Lebensstile, die wir eingelernt haben über die Zeit bis zur Bekehrung, anfangen und fortfahren, besonnen und gerecht und gottselig zu leben? Das gehört zum leben, im Lebenszeugnis des Christen einfach zusammen. Hm. Nicht einfach, sagst du. Naja. Wenn die Kretaner, wie ihr gerade hier mir geholfen habt, immer Lügner waren, naja, dann sollte man nachher jetzt die Wahrheit erkennen und reden. Das steht in Kapitel 1, Vers 1. Ja. Das hat schon funktioniert. Wenn sie wilde Tiere waren, dann sollen sie, wie Kapitel 12, äh, 2, 12, was wir gerade in unserem Text behandelt haben, sollten sie in Mäßigung und Gottseligkeit leben. Nicht mehr wilde Tiere sein. Mäßigung, Selbstbeherrschung. Und wenn sie vorher faule Bäuche waren, sollten sie jetzt eifrige Betreiber gute Werke sein. Hier Vers 14. Also als Teil ihres heiligungs ich sage jetzt wirklich Trainings, mussten die Kretaner praktisch erlernen, gute Werke zu tun und diese mit Sorgfalt beständig zu betreiben. Das liest du immer wieder, Kapitel 3 Vers 8 und 14 immer wieder, dass sie Sorge tragen, dass sie drauf gucken und Titus sollte sie da ermahnen, dass sie das tun. Also der Blick auf ihren großen Heiland und Gott Jesus Christus, der das größte Werk schon getan hat, der sich für sie hingegeben hat, der den großen Preis bezahlt hat, das größte Werk getan hat, sollten sie jetzt selber auch kleine, gute Werke tun, die von Christus reden. Ja, komme ich zu meinem ähm, fast letzten Punkt, bevor wir Schlussfolgerungen ziehen wollen. Ich sehe, die Zeit ist schon um. Ähm, biblische Heiligung muss Gegenstand biblischer Ermahnung sein. Dieser Vers, der wie so rangeklatscht ist, Vers 15, Nimmt zur Kenntnis, dass jemand, der sowas predigt, viel praktischer in das Gemeindeleben hinein, als ich es hier vor so einer Menge tun kann, das führt zu Widerspruch. Und deswegen kommen hier vier Befehle und die setzen vier unübersehbare Ausrufezeichen ans Ende seiner Ausführung. Rede, ermahne, überführe mit allem Nachdruck. Und wenn du das tust in der Gemeinde, hast du ein paar Leute, die mögen das nicht. Da bekommst du Gegenwind. Und das wusste Paulus selber, und das hat Titus auch wahrscheinlich fett erfahren. Deswegen erfügt er fügt oder hier ermuntert hinzu: Lass niemand dich verachten. Es gibt immer Leute, Geschwister, meine ich, die den Ermahner verachten, ihn angreifen oder sich über ihn stellen wollen, um ihn und um seinem Ermahnungswort aus dem Weg zu gehen. Und das ist genau das Wort, was hier verwendet wird: das mit dem, mit dem Verachten. Lass niemand dich verachten. Erlaube es niemanden, um dich rumzugehen. Sozusagen, was der sagt, geht mich nichts an. Dann sagt er: Das darf nicht passieren. Die Sache, um die es geht, nämlich das Zeugnis Jesu, dass die Gnade Gottes heute noch sichtbar ist in den Geheiligten, das darf nicht einfach weggeworfen werden. Seid gnädig mit euren Verkündigern. Ja, ich habe noch ähm, einen anderen Text vorgehabt, noch um andere wichtige Fragen zu klären. Könnt ihr dann im Manuskript nachlesen. Ich möchte fortschreiten zu ein paar Schlussfolgerungen. Nämlich praktischen Dingen. Was kann man tun? So sagt er, ich mag nur Predigten, die praktisch sind. Naja, da halte ich es mit Einstein, der gesagt hat, nichts ist praktischer wie eine gute Theorie. Oder praktisch gesagt, es gibt nichts Besseres für biblische Heiligungsleben wie biblische Theologie. Und, und, und letztlich musst du deswegen den Vers hier links aus 2. Korinther 3, 6, 18 dir zu Herzen nehmen. Das ist das Prinzip Gottes, wie er uns verwandelt. So arbeitet der Heilige Geist. Er stellt uns Christus vor Augen und da heißt es, wir alle mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist, der macht das. Nun haben die Menschen sich sehr viel überlegt ich will das nicht jetzt hier erklären, aber man kann schon auch Rat geben, was zu tun sei. Erstens, Gottes Wort lesen, so arbeitet der Heilige Geist. Wo findest du Jesus im Wort, nicht im Nachdenken, in deinem Inneren oder sonst wo im Wald? Zweitens, Gebet, die Kommunikation, die beständige ich aber bin stets Gebet des Herrn nachahmen. Die Gemeinschaft der Geschwister, weil wir nicht Einzel-Solitärchristen sind, sondern in eine Gemeinschaft, in eine Leib-lebendige Gemeinde gestellt sind, in der der Heilige Geist wohnt, indem wir uns auch freuen über Gottes Plan, der was er vorhat mit uns, was er tut. Es ist eine Ermunterung, dass wir das Ziel auf jeden Fall erreichen werden, egal wie schnell und langsam wir sind. Das ist eine ähm, große Hilfe, in der Heiligung voranzugehen. Und dann im Gehorsam dieses ja Aber Christus hat im Missionsbefehl gesagt, lehrt sie alles zu tun und zu bewahren, was ich euch geboten habe, nicht so, was ich euch empfohlen habe. Und dann die sogenannten geistlichen Disziplinen. Lass mich die Schlussfolgerung ziehen und ich werde nur eine betonen. Natürlich steht mein Herz als EBT-Zähler für die Auslegungspredigt. Und Auslegungspredigt ist immer auch anwendungsorientiert. Und deswegen möchte ich die Schlussfolgerung ziehen, biblische Heiligung verlangt zwingend nach anwendungsorientierter Auslegungspredigt. Also biblische Heiligung kann nur dort gedeihen, wo geistliche Erkenntnis und geistlicher Eifer Hand in Hand gehen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber stell dir mal vor, da hat jemand Erkenntnis, war alle Bibelschulen durchgelaufen, hat aber keinen Eifer, die Dinge umzusetzen zur Ehre seines Herrn. Das führt nur zur toter Orthodoxie und Konfessionalismus. Das kannst du in der Kirchengeschichte ganz genau sehen. Hauptsache der richtigen Kirche mit dem richtigen Bekenntnis angeschlossen, unterschrieben, ich bin richtig, weil meine Kirche ist richtig. Und dann sagt dann der, der Kirchengard, der dann dieses tote Protestantismus in seiner Zeit sah, sagt dann, nein, das ist nicht Christentum. Christentum ist nicht Lehre, es ist nur Leben. Auch falsch. Kann man auch sagen, ne? Eifer nämlich ohne Erkenntnis führt zur Schwärmerei ohne Maß und Ziel. Das ist so wieder. Du kannst wirklich an beiden Stellen vom Pferd fallen. Und so ist es wichtig, dass die geistliche Ernährung der Gläubigen sowohl die biblische Erkenntnis fördert, und da muss es anfangen, dafür ist die Bibel gegeben, zur Lehre, Punkt Nummer 1, aber dann auch in der praktischen Umsetzung mit Beispielen, mit Vorbildern, wo Nachdruck auf Herz und Gewissen gelegt wird. Und das sieht man dauernd. Paulus schreibt seine Briefe so. Erst wird die Erkenntnis breitgelegt, die Lehre ausgebreitet, und dann kommen die praktischen Römer 12. Wie fängt es an? Weil ihr das alles hört, was Gott alles in seinem Erbarmen für euch getan hat, in welche Stellung er euch gesetzt hat. Deswegen stellt euch auch selbst eure Leiber da. Und dann gibt es ganz viele praktische Ermahnungen. Also, der Verkündiger muss Rechnung tragen, dass die Predigt im Gottesdienst wahrhaft geistlich auferbauen ist, wie es erst Grund 14 ja verlangt. Also, sie muss tief und solide in der Auslegung des Bibeltextes gegründet sein. Da muss man den Text genau anschauen, ihn gut auslegen. Aber dann fest in dieser Auslegung gegründet und verwurzelt, nicht abgehoben, müssen die heute übertragbaren Inhalte und die Schreibabsichten des Autors in die heutige Lebenswelt von dir und mir transportiert werden. Und das reicht nicht aus, sollst ja nicht nur Vorschläge machen, du musst auch zur Lebensveränderung aufrufen. Liebt eure Prediger, die das tun. Beki schreibt, die praxisorientierte Predigt spricht den ganzen Bereich des christlichen Lebens an. Unter dem Segen des Heiligen Geistes zielt sie darauf, den Glaubenden in allem, was er ist und was er tut, umzugestalten, dass er mehr und mehr wieder heilern wird. Und das ist das Ziel der Heiligung. Also so eine praxisorientierte Predigt ist also immer stets, solide, im Wort Gottes gegründet, liefert für das Gelehrte praktische Beispiele, dass man sich vorstellen kann und macht so den Unterschied auch klar zwischen dem Glaubenden und Nichtglaubenden und bleibt in der Ausrichtung immer Christus zentriert. Und nie Mensch zentriert. Warum? Ja, die Glaubenden sollen ja mit Herzensentschluss bei ihm, dem Herrn, verharren und so verwandelt werden. Die Punkte, die ich nicht eingehe, ist, sie verlangt von dir Aktivitäten Eifer. Ich glaube, das wurde deutlich im Text. Und was eben anders ist, zu denen, die nur Gesetz und Regeln und Traditionen und Äußeren gehorsam fordern oder zu erzielen versuchen, also die eher Dressur machen und nicht Training die eher das äußere Verhalten versuchen zu, zu, zu verändern, als ob das Endgebot des Gesetzes wäre, dass du dein Verhalten veränderst. Nein, das Endgebot ist ungeheuflter Glaube oder Liebe aus ungeheuflter Glauben und, und so weiter. Ihr könnt es nachlesen, was da geschrieben steht. Das ist immer das Herz. So wir sind wir aufgerufen hier in der Zeit der Gnade. Und das ist der große Unterschied zu Mose und seinem Gesetz. Das Gesetz des Herrn heutzutage noch fordert von uns etwas aber sie gibt uns auch das alles. Sie fordert von dir Gehorsam und sie ändert dich so um, dass du auch gerne gehorsam sein willst. Im Galaterbrief kannst du das lesen. Wenn wir Söhne sind, wollen wir auch das tun, was der Vater uns gebietet. Wir wollen ja gute Söhne sein. Und Wenn du jemanden hast, der immer sagt, oh, muss man das auch noch, muss man das auch noch und ist das auch noch nötig, dann hinterfrage seine Gotteskindschaft und seine Sohnschaft. Darf man machen. Wir wollen schon das Gute wir wollen nicht Heuchler sein, die das Versagen verdecken, indem sie irgendwas behaupten, was nicht stimmt. Und immer wieder zu Jesus zurückgehen und sagen, Herr, ich betrachte dich und ich möchte so werden, wie du bist. Hilf mir in meinem kleinen Glauben, in meinem Versagen, meiner Sünde. Reinige mich und bring mich weiter. Und der Herr wird dein Leben so führen, dass letztlich nach Römer 8 alle Dinge in deinem Leben dazu dienen, dass du ihm ähnlicher wirst. Das ist das Gute in deinem Leben, das garantiert passieren wird. Und warum wird es passieren? Weil es um sein Eigentumsvolk geht. Und wenn es um sein Eigentumsvolk geht, geht es um seine Ehre und seinen Namen. Deswegen wird es gelingen. Amen.